Bonjour et bienvenue à tous sur Réflexion Santé Naturopathique. Je suis Jean-Brice Tivan et je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Et je vous retrouve tous les 10 jours pour une réflexion portant sur les techniques naturelles de santé, la naturopathie, des réflexions sur le développement personnel. Et aujourd'hui, c'est Alix que nous allons retrouver un an après euh, qu'elle ait mis en place son régime cétogène. Nous parlerons de, euh, bien sûr d'alimentation cétogène, mais aussi de fasting, de métabolisme, de prise et de perte de poids, de graisse saturée, de satiété. Enfin, on verra où nous mène cette interview. Mais juste avant de la retrouver, quelques petites précisions. Euh, certains me disent que je fais l'apologie de certains régimes par rapport à d'autres. En fait, il n'y a pas de régime meilleur les uns par rapport aux autres. Hein. Il n'y a que euh, ma réflexion que j'essaye de baser sur hein, les connaissances scientifiques, la physiologie, les évolutions de ces connaissances du moins, mon expérience aussi, mais aussi celle des autres hein, que j'essaye de partager là avec vous à travers ces interviews. Bien sûr, je pars du postulat qu'il existe en nous un principe autoguérisseur, hein, de maintien de la vie, ça c'est mon principe fondateur. Et euh, donc j'aborde la santé en parlant de ce fameux médecin intérieur qui représente le principe d'homéostasie dont parlait Hippocrate. La naturopathie doit mettre l'individu au centre du protocole de santé et non pas la technique ou un régime. Hein, je ne veux pas faire passer un régime comme étant la solution à tous les problèmes. Je suis conscient que si l'on peut retrouver la santé ou faire une expérience positive de la santé en s'alimentant de façon très différente, que vous soyez végétarien, végétarien, végétalien, macrobiotique, carnivore, que vous pratiquiez le crudivorisme ou que vous supprimiez même les végétaux. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tous les modes alimentaires. Donc mon avis personnel sur la nutrition que je donne parfois, sans dogmatisme aucun, est que je pense que dans notre contexte de vie sociale, les modes alimentaires l'on dit extrêmes ou les modes alimentaires d'éviction, où on va enlever une catégorie d'aliments, hein, il y a certains qui enlèvent les féculents, d'autres les graisses animales, d'autres les viandes, d'autres les régimes sans fibres, d'autres c'est du tout cru ou du tout cuit, etc. Ces régimes dits extrêmes, entre guillemets, sont plus difficiles à gérer pour moi, mais attention, pas du tout impossible. D'un autre côté, je considère qu'il n'y a aucun aliment miracle qui comblerait tous nos besoins, même si certains sont sans doute plus nutritifs que d'autres. Mais le miracle de la santé, hein, il est en nous, et il n'y a jamais d'aliment qui peut remplacer ce que votre corps fait à l'intérieur de vous, comme il n'y a pas de médicament qui peut vous soigner, ou même euh, aucune plante, aucune technique naturelle. Ces médicaments ou ces plantes peuvent vous soulager, peuvent améliorer votre organisme, ou du moins le stimuler dans le bon sens, mais c'est toujours votre corps qui fera ça. Le problème, c'est que tous ces régimes d'éviction euh, manquent parfois un petit peu de discernement, c'est-à-dire que quand on les met en place, on confond un petit peu les choses. Par exemple, vous avez des personnes qui vont vous dire que le régime sans produits laitiers est idéal, parce qu'ils considèrent que tous les produits laitiers sont mauvais, ou alors que toutes les viandes sont mauvaises quand on vous dit qu'il faut être végétalien ou végétarien. Euh, toutes les céréales ou féculents sont mauvaises quand on a un régime de type paléo. Euh, voilà, tout ça sans discernement, sans euh, tenir compte de la culture, euh, de la différenciation individuelle, etc. Alors, juste un exemple avant de venir à cette interview que vous attendez, euh, lorsque vous avez des personnes qui vous disent voilà, il faut supprimer les laitages parce que les laitages c'est mauvais, etc. pour l'homme, en donnant des arguments que voilà, j'ai déjà 
expliqué hein, dans d'autres vidéos. Ils ne font pas de discernement entre un fromage industriel issu d'une vache euh, qui a été nourrie au tourteau de soja OGM, plein de pesticides, etc., dans des conditions qui ne sont pas idéales pour elle, avec un fromage, par exemple, de brebis, de chèvres ou de vaches qui aurait pâturé euh, tout le temps dans la montagne euh, qui aurait euh, évolué dans des conditions parfaites euh, de nutrition euh, de santé on va dire d'ensoleillement de, etc. avec les crues par exemple et notre mode alimentaire doit tenir compte déjà de la qualité bien sûr de l'aliment mais aussi de celui qui le consomme nous sommes tous des personnes différentes nous avons tous des métabolismes différents des capacités digestives différentes un mode de vie différent des cultures différentes et si on ne prend pas cela en compte c'est à dire le tempérament aussi des personnes euh, eh bien on risque de se tromper ou du moins de s'éloigner d'une certaine vérité la question c'est qui mange quoi et à quel moment <rire> voilà après ces quelques précisions, revenons sur l'interview d'Alix, deux ans après la mise en place de son régime cétogène. A très vite. Ah, eh bien bonjour Alix. Bonjour. Je, je suis là donc pour t'interviewer après deux ans. On s'est rencontrés il y a donc l'année dernière, euh, qu'on se voit souvent. Mais l'année dernière, tu avais euh, perdu beaucoup de poids. Je t'avais interviewé euh, pour la mise en place de ton régime cétogène qui était à l'origine de cette perte de poids, que tu avais mise en place on, voilà, parce que tu avais besoin de te reprendre en main après trois grossesses, euh, voilà, beaucoup de travail. Tu t'occupes beaucoup de gens d'ailleurs, mmh. beaucoup de, de gens autour de toi et tu avais besoin d'une vraie reprise en main. Et tu as décidé donc de mettre en place un mode alimentaire basé basé sur euh, une alimentation basée sur, sur les graisses mmh. et les protéines, mmh. hein, que ce soit d'origine animale ou végétale. Tu t'étais renseigné par toi-même, donc mmh. tu es autodidacte dans ta démarche, il hein, faut bien le préciser, mmh. et euh, tu n'as pas eu de suivi médical, non. pas de suivi nutritionnel, rien du tout. Et l'année dernière, donc, tu avais perdu 25 kilos en 6 mois. Ouais. Et donc aujourd'hui, on aimerait te demander, et les internautes qui m'ont demandé, de savoir un petit peu comment tu allais un an après, si tu avais réussi à maintenir tout ça en place alors tu vas nous resituer un petit peu quelle est ta euh, mise en place comment toi tu mets en place ton alimentation cétogène avec des exemples de menus mmh. et puis euh, tes rythmes alimentaires tout au long de la journée pour que des personnes novices puissent comprendre ce qu'est vraiment le régime cétogène mmh. que tu as mis en place donc euh, bah déjà voilà je me sens très très bien euh, après donc un an et demi d'alimentation de, cétogène je continue c'est pour moi, une alimentation... Euh... Enfin, j'ai pas le sentiment d'être au régime. Pour moi, je suis pas au régime. C'est un mode alimentaire euh... qui, pour moi, est très sain et me convient parfaitement parce que je suis en pleine forme. Euh... Donc, voilà. Donc, depuis l'année dernière, euh, j'ai pu continuer. Euh... Et tu as... Euh... Donc, tu avais perdu 25 kilos. Ouais. Donc là, tu as stabilisé, tu as repris, voilà. tu as perdu. Voilà, j'ai stabilisé. Tout s'est très bien passé. Après, c'est vrai que... Euh, voilà, pendant les périodes festives, donc comme Noël par exemple, le premier Noël euh, que j'ai vécu voilà, avec euh, l'alimentation cétogène, évidemment on fait des écarts, euh, on profite de la famille, donc voilà, et moi j'ai un corps qui profite tout de suite, c'est-à-dire que dès que je tu réintègre les sucres, euh, voilà, voilà. les glucides, euh, je reprends du poids très Alors, facilement. On va préciser que toi, le mode alimentaire cétogène pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un mode basé donc, sur la consommation euh, essentiellement de graisse, ouais. Quel type de graisse tu as mis, Quels sont les plats que tu utilises Je vais utiliser beaucoup la crème fraîche, le beurre, la graisse 
de la viande, les lardons, euh, voilà, le fromage. Toutes les graisses animales, voilà. quelques graisses végétales Oui, j'utilise la graisse de coco aussi. Euh, et et euh, j'ai supprimé complètement les glucides. D'accord, donc euh, c'est vraiment ça voilà. qui t'a fait perdre oui. du poids, oui. sachant que tes apports caloriques, pour ceux qui disent qu'ils pensent qu'il y a encore mm. une influence des apports caloriques dans le, le, la prise et la perte de poids, bon ça existe, mm. hein, mais qu'on peut très bien y arriver en ah, ayant oui. euh, des apports caloriques euh, comme avant, voire oui. même supérieur, oh oui, oh oui. on peut penser. Oui. Et euh, alors peut-être pas supérieur parce que toi, tu as une répartition de tes repas qui font que tes repas, il y en a vraiment un important, oui, tu m'avais dit. Oui. Alors peut-être que tu peux expliquer oui, ça. Parce que donc j'ai associé le régime cétogène au jeûne intermittent. Mm -hmm. Donc en fait, j'ai un repas essentiel, un vrai repas par jour, qui est euh, euh, le midi mais tard, sur, mm -hmm. euh, sur le début d'après-midi, et une collation en fin d'après-midi. D'accord, voilà. juste une collation vers 18h, oui. c'est ça Oui, voilà, maximum. Et donc ouais. tu fais ça pour que ton temps de jeûne voilà, soit le plus long possible. à 13h le lendemain, voilà, ça. Voilà, soit de moins euh, à peu près 18h, oh, c'est oui. ça hein ouais. D'accord. Ouais. Et ce temps de fasting, de jeûne, et, euh, qui va te permettre d'améliorer, de te mettre en cétose, ouais. euh, c'est-à-dire à déstocker ouais. les graisses pour ouais. fabriquer de l'énergie permet à des effets hein, sur ce qu'on appelle l'autophagie. Mm -hmm. Tu passes bien sûr en mode brûlage de graisse, mm -hmm. mais aussi en travail de renouvellement cellulaire. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'effets intéressants sur le plan santé. Mm -hmm. J'en parle dans mm -hmm. certaines vidéos. Mm -hmm. voilà. ah, oui, oui, très bien. Mais, euh, et donc toi, tu et as une amélioration bien, ouais. aussi de ta, de ta santé, de ta oh, condition oui. physique. Ouais. Comment ça s'est traduit ces bah, dernières années euh, bah, Par exemple, j'ai pu voir euh, là, quand, dans les périodes que j'ai eues justement d'écart, de, de, euh, les périodes festives, où justement j'ai réintégré les glucides, où c'est là que finalement je retrouvais ces périodes de, 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 de faiblesse, d'avoir de, besoin de manger. Ces fameuses fringales voilà, voilà, qui arrivent en fin de matinée. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment flagrant. D'accord. Qu'on qu n'a pas du tout quand on est en période de jeûne et d'alimentation de, de, cétogène. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas trouver un équilibre en ayant quand même des petits apports glucidiques. C'est ah ton oui. expérience. Oui, on je est pense que quand, si on n'est pas en recherche de perte de poids. Oui. Euh, oui, on peut complètement sûr, intégrer personnes... un peu les glucides. Euh, et il y a, y a des personnes qui euh, s'adaptent très bien. Tout à fait. Au niveau tempérament, Tout à, à des apports euh, on va dire de céréales, Tout à fait. de féculents, etc. Ah oui, au quotidien. Mmh. Je ne parle pas bien sûr d'alimentation transformée mmh. industrielle. Mmh. Alors là, on est dans ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut passer soit dans un mode brûlage de graisse, mmh. euh, avec des apports de graisse importants dans l'alimentation, soit à des apports de sucre. Et là, l'énergie mmh. est apportée par mmh. le glucose. Et dans notre histoire, il hein, faut quand même le savoir, mmh. on a été dans une dominante, je parle de notre évolution humaine, dans une dominante brûlage ouais. de graisse pendant très 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 longtemps de façon ancestrale et on ouais. sait mieux le faire en fait. Mmh. Sauf que depuis une dizaine de milliers d'années, on a introduit des céréales partout mmh. et donc il y a beaucoup de glucides. Et euh, c'est à partir de là que les choses ont évolué, mmh. même si on peut s'y accommoder, si certaines personnes s'y accommodent mieux que nous. Euh, enfin, mieux que oui. d'autres, pardon. Oui. Alors, est-ce que... Euh, donc je t'avais déjà posé ça comme question l'année dernière. Euh, toi, tu n'as pas fait de recherche en nutrition, euh, savoir quels sont les effets des, euh, des graisses saturées à chaîne non. moyenne, à chaîne courte, à chaîne longue, tout ça. L'équilibre oméga-3, oméga-6, tu n'as pas entendu parler Non. D'accord. Enfin, si, j'en ai entendu parler, mais voilà, c'est vrai que je n'ai pas tellement cherché à me renseigner plus que ça. C'est vrai que j'essaye de trouver... Euh, bah, je, à, je me renseigne sur les, les livres et tout ça. J'essaie d'utiliser par exemple des huiles 
qui, sont, qui, qui ont le meilleur rapport oméga. Euh, D'accord. C'est ouais. quoi tes huiles que alors, tu utilises euh, dans ta, dans ta France, cuisine alors, bah, Moi, j'utilise, alors je ne me rappelle plus le nom qu'elle a, mais il y a une huile que je trouve en magasin bio, justement, qui, bah, d'après un livre, j'avais trouvé mmh. un livre, qui, où elle était vraiment fortement recommandée parce qu'elle avait le, me, le meilleur rapport. Euh, sinon, j'utilise l'huile de coco pour la cuisine. Oui. Euh, bon, on utilise beaucoup d'huile d'olive à la maison aussi. D'accord. Euh, mais, euh, mais voilà, je n'ai jamais cherché à me renseigner plus sur que ça. Sur des choses particulières. Euh, voilà, je, je, je mange, je sais ce que j'ai le droit de manger, ce que je ne peux pas manger et je n'ai pas le sentiment d'avoir de frustration du tout, tout grâce à l'apport de graisse d'ailleurs. Je pense. D'accord. Oui. Et de protéines, euh, oui, qui sont les deux nutriments ouais. qui amènent ouais. le plus de satiété, ouais. Ouais. alors que le sucre, c'est l'inverse. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, tu n'utilises pas de euh, huile industrielle, trans, euh, voilà, c'est que du bio, on a, on a bien compris. Euh, alors, petite précision, on parle beaucoup des graisses saturées qui entraînent des problèmes de cholestérol, de bouchage d'artères, etc. Euh, toi, ça fait un an et demi que tu les utilises. Euh, tu n'as pas senti de baisse d'énergie, tu tout. fais un peu de sport, hein, oui. euh, tu t'y étais mis et euh, tu n'es pas plus essoufflé qu'avant. Alors, il aurait fallu <rire> faire des bilans santé, mais les bilans sanguins ne sont pas le reflet de, ouais. de ce qui se passe vraiment dans notre organisme donc euh, même s'il y a quelques indices qui sont intéressants il faudrait faire des analyses oui. de cholestérol à peau à peau oui, oui, enfin, oui, c'est oui. des choses très très précises ouais. mais bon euh, en tout cas tu te sens mieux ça oui. c'est vraiment le plus important et euh, est ce que tu pourrais nous parler alors tu nous as parlé de ton rapport à la faim euh, mais tu manges quand même relativement beaucoup de calories dans une journée alors oui. euh, par rapport à ce que tu mangeais avant est ce que tu tu n'étais peut-être pas experte là-dedans, mais tu, dans tous les régimes que tu avais fait hypocaloriques avant, mmh. tu comptais tes calories euh, non, je Pas comptais, plus que ça Non, je ne comptais pas. Euh, mais euh, non, j'ai jamais réellement compté mes calories, mais c'est vrai que là, souvent, j'ai certaines, dans mon entourage, des gens qui me disent « Oh là là, mais c'est trop de calories. Moi, si je mangeais comme graisse. toi, je grossirais. » Et je leur dis « Mais non, au contraire. » Et c'est vrai que le rapport aux calories, les gens, ils ont beaucoup de mal. Quoi. Ouais. Ils ont vraiment beaucoup de mal à comprendre et à accepter. Que euh, les graisses voilà. ne donnent pas forcément voilà, de la graisse. Exactement. Voilà, ouais. c'est ça. Ça, c'est très en fait, cette notion, elle vient. Il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est la stimulation d'une hormone principalement qu'on appelle l'insuline, qui est, plus, est le plus problématique aujourd'hui. Et lorsqu'on consomme des graisses de qualité, des protéines en quantité raisonnable, on n'a pas de pic d'insuline et moins de mode stockage en fait. Et euh, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans la mise en place de ton alimentation cétogène le plus difficile euh, maintenant, aujourd'hui, je dirais, c'est euh, quand, euh, voilà, quand on y a une période, euh, une période festive où en effet c'est compliqué, ça peut être un peu compliqué quand même de, 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 de garder un rythme alimentaire comme celui-là. Tu ne le gardes pas, on est d'accord, voilà, à ce moment-là, voilà. tu, tu fais plaisir. Voilà, c'est ça. Et, et à la limite, c'est un peu dur après, enfin, un peu dur, et encore par rapport à ce que j'ai connu avec les autres régimes, ça n'a rien à voir. C'est un tout petit peu difficile de s'y remettre parce que bah, les glucides appellent les glucides, hein. mm -hmm. mais par contre c'est très très rapide. Donc tu as la suite, petite phase euh, de transition ouais. qui est très courte. Très très courte. Parce que quand tu t'es mise pour la première fois, donc il y a un an et demi, mm. euh, là tu as une phase de transition un peu plus pénible ou, euh, ou pas bah, En fait non, là euh, ce que j'avais mis plus de temps à mettre en place c'était le jeûne intermittent quand j'ai commencé. J'avais vraiment euh, mis en place le jeûne très progressivement. Maintenant, euh, c'est euh, très facile. C'est vraiment, euh, bah, c'est plus évident. Ouais, c'est vraiment évident. Le corps sait pas, faire. Voilà, c'est ça, tout okay. à fait. Et si tu pouvais nous donner un plat ou deux plats 
vas-y, deux plats que, euh, qui sont vraiment typiques de ton alimentation cétogène et que tu fais souvent, ou tu fais un peu plus souvent que d'habitude. Ah, ça va être, je sais pas moi, des, des gratins, euh, gratins de poireaux. Euh, euh, souvent les gens ils sont super surpris. Par exemple, comme, comme, une, comme une tartiflette, ouais. mais sans la pomme de terre. Donc euh, voilà, la pomme de okay. terre elle va être remplacée par du poireau. Okay. Et il y a du fromage et de la crème. Des lardons. Euh, voilà, des lardons. Euh, okay. voilà, ou, voilà, on utilise beaucoup l'avocat aussi. Des oui. bonnes salades d'avocat. Oui. Euh, tu rajoutes le maximum euh, de graisse là voilà. où tu peux. Hein, voilà. Et tu enlèves tous les glucides. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Voilà. Okay. Et puis il y a plein de pâtisseries qu'on peut faire avec euh, la poudre d'amande qui est un ingrédient euh, formidable. Pour toi, c'est ton agrément de base ah, de tes ouais, pâtisseries Ah ouais, pâtisserie pain. Parce, Parce qu'on qu fait faut... même des choses salées avec, voilà. le, avec la poudre d'amande. C'est vraiment étonnant. Des fois, je fais goûter, je fais des gâteaux apéro avec la poudre d'amande et je fais goûter à des gens. Euh, et je leur dis à ton avis, c'est avec quoi Ah, mais c'est super bon, c'est croustillant. Euh, et ils me sortent tout sauf la poudre d'amande. Et quand je leur dis, ils sont eh très, oui. très étonnés. Alors, en fait, le secret quand même du régime cétogène dans notre société, c'est de savoir un peu cuisiner pour varier les saveurs, les goûts quand même. Bah, oui, puis si on a, oui, voilà, si on veut pas rentrer et dans rem... la monotonie et pas manger voilà, tout le temps la ça. même chose. Euh, et puis c'est aussi pour se rendre compte bah, qu'en fait on peut manger plein de choses agréables, mmh. euh, on peut se faire plaisir. Et sans sucre. Voilà, sans sucre, voilà. tout à fait. Et euh, on peut même faire son pain, c'est au gel. Oui, c'est ça, ouais, on voilà. fait notre pain. Ouais. Tout quoi. Ah oui, tout, tout, tout. tout. <rire> et c'est pas euh, plus mauvais, il voilà, n'y a pas de gluten, ok. Ouais. C'est peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de ouais. faire depuis longtemps, mais c'est bon. On quoi. peut se faire des sandwichs du coup, si on se fait son ouais, pain, sûr, on peut se faire voilà. des sandwichs, on peut manger du pâté. Euh... Non, c'est étonnant, c'est... Euh... C'est vraiment, voilà, il y, y a ce qui permet de ne pas avoir de frustration, vraiment. Super. Mmh. Eh bien, écoute, merveilleux. J'espère que tu as donné envie à plein de personnes. J'espère aussi. <rire> Et puis, ceux qui veulent aller plus loin euh, dans l'alimentation cétogène, dans toutes les questions de santé et nutrition, voilà, vous avez donc euh, mon site alsacenaturo.com avec les formations. Et puis, en j'organise donc avec une spécialiste hein, du régime cétogène, euh, Cécile de Crescendo Vita, euh, un stage basé sur le mode de vie ancestral. Et elle viendra expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le plan scientifique, sur l'alimentation cétogène. Et on mangera cétogène ah oui, voilà. et ancestral. Euh, voilà. enfin, on fera aussi plein de choses, beaucoup d'exercices ancestraux, du cru, du earthing, contact avec la nature. Ah, c'est intéressant. Voilà, mais ça c'est pour mai 2022. 2023. Enfin, est... ouais, 2023, pardon, ouais. on est en 2022. <rire> oui, oui c'est vrai que ça passe vite. Donc, mai 2023, je donne rendez-vous et dans toutes les informations sur mon site alsacenaturo.com. Je te remercie beaucoup, Alice. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.